0: w związku z, z dniem, w jakim, jakim się spotykamy. A jak dzisiaj, Patryku, mamy dzień. Patrząc po moim <grym> w wyglądzie, a więc dzień e, tak dzień, dzień mikołajkowy, że tak powiem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i myślę, że te podziękowania e, powinny iść na Wasze ręce, ale też na wszy dla wszystkich członków klastra, polskiego klastra jest Przemysłu Spotkań. Ding dong, ding dong! Kochane dzieci, bo ja słyszę, że tutaj dużo dobra jest. Dlatego tutaj moja pomocnica przygotowała dla Was prezenty. Proszę bardzo, jeden. Tutaj otrzymam dużo dobra, tutaj też. A czy ten Pan był grzeczny? Bo on tak ubrany jest niby na Mikołaja, ale to wiadomo, wszystko marketing, więc ja czy on zasługuje na prezent. Zasługuje.
1: To bardzo
0: a jak ma na imię kolega? Patryku? Jest taka piosenka, przyjdzie na to czas? A to chcesz tu grzech, A
2: chcesz usiąść
0: na kolanach świętego duchy? Nie, bo, może tego dziękuję. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dzień dobry MAJS serii wywiadów i podcastów poświęconej branży MAJS. Przed z nami jest Agnieszka Denew
1: i Patryk Ołysaczek.
0: Dziś naszym gościem jest Marcin Wiercioch, który jest właścicielem, właścicielem firmy SafeArt, ale też członkiem polskiego klastra Mais. Dzień dobry Państwu, dzień dobry prowadzący. Cześć, witamy.
2: Marcin, czym zajmuje się SafeArt? SafeArt jest agencją koncertową, agencją artystyczną. Zajmuje się organizacją koncertów, eventów, Wszelkiego rodzaju imprez i takie było założenie w momencie, kiedy otwierałem firmę. Natomiast czasy się troszkę zmieniły, głównie przez COVID i o tym powiem w kolejnej. W kolejnym pytaniu, to chyba siódme pytanie z tego celu. Rezunalnie <grymne> <grymne> no nie przygotowujemy się wcześniej, naszych gości też nie przygotowujemy.
0: <grymne> no właśnie Marcinia, jak powstała firma Safe Art? i też jak długo jesteś na rynku? No właśnie, jako Marcin Wiercioch
2: na rynku muzycznym, bo jestem absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie i jestem od ponad 20 lat. Przez ten czas organizowałem koncerty, negocjowałem stawki, warunki koncertów i tak i Wszystko, co jest związane z życiem muzycznym. Grałem w różnych zespołach. A Taka ciekawostka, na przykład moja rodzima Alma Mater nigdy nikogo nie przygotowywała z zakresu negocjacji, płatności, podatków i tak dalej, i tak dalej. Z tym wszystkim trzeba się było zmierzyć samodzielnie. Więc przez ponad 20 lat uczyłem się i robiłem to na własną rękę. Natomiast yy od zeszłego roku, przez 3 lata, czyli od 2016 do 2019, byłem kierownikiem Działu Organizacji i Obsługi Imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Dla <zyskliwia> się. I ta praca głównie polegała na tym, że zajmowałem się organizowaniem życia artystycznego w mieście. Nie tylko w mieście. Tam organizowałem między innymi Dni Orkusza, turniej rycerski na Rapsztynie. I takie, takie działania spowodowały, że miałem możliwość zetknąć się z wieloma menadżerami i artystami z tych najwyższych półek. A ponieważ Zawsze starałem się wykonywać tą pracę bardzo rzetelnie, a o tyle mi było łatwo, że przez 20 lat, jak już wspominałem, dwa razy sam byłem po tej drugiej stronie barykady, więc wiedziałem, co trzeba artystom, w jaki sposób można z nimi porozmawiać. Wszyscy ci ludzie, a to byli menadżerowi Maryli Rodowi, czy braci, i Pektus, i wielu, wielu innych, zawsze podkreślali wzorową jakość organizacji tych koncertów. Więc pomyślałem, że otworzę własną działalność, własną firmę i będę działał tak, jak chcę, na własny rachunek.
1: No właśnie, bo mówisz o tym, że zaczynałeś od tego, że byłeś artystą, tak? Tak. Czy da się pogodzić takie życie artystyczne z prowadzeniem własnej firmy, czy musiałeś z czegoś zrezygnować?
2: To wszystko zależy od okresu, w jakim się znajduję. Generalnie da się to pogodzić. Czasami, jeżeli mam dużo koncertów, no to wtedy to, to, te działania jakby artystyczne, firmowe muszę troszeczkę odłożyć, aczkolwiek zawsze jadąc na koncert, czy wracając z koncertu, czy między próbą akustyczną, a właściwym koncertem, można napisać maila, wykonać telefon, zadbać o sprawy firmowe. A dzisiejszy świat, który tak naprawdę już przeniósł się, w, no jeszcze nie w całości, mam nadzieję, że w całości nigdy się nie przeniesie do internetu. To jednak jest to duże ułatwienie. I, i jeszcze mam telefon. <laughs> od 20 lat.
0: <laughs> to prawda. <laughs> Ale Agnieszko, ty też masz duszę artystę, jak cię znam już od długiego, długiego czasu. E, faktycznie ta część artystyczna jest, jest w tobie. Natomiast mhm. ile w ciebie jest artysta, a ile tak naprawdę bizneswan? E, ja się
1: zawsze śmieję, że mam dwie nogi właśnie
0: że na jednej
1: widać. Widać. <gry> biznesowa jedna noga jest, a, a druga jest artystyczna. Jak widać, więc myślę, że to jest tak 60-40, jeżeli chodzi o tą część artystyczną, więc więcej artystycznej niż, niż biznesowej. Tak jak Marcin, też musiałam się bardzo wielu rzeczy sama nauczyć, mimo tego, że moi rodzice prowadzili biznes, to jednak tata bardziej właśnie taki artystyczny moja mama też, więc no, ten biznes zawsze był taki gdzieś z boku, bardziej niż mm -hmm. tych działania, więc doskonale rozumiem. <grym> Też mnie to cieszy, że w tym momencie mamy tak naprawdę świat w dosie dłoni, więc. Tak, jest, to, tak. jest to łatwiejsze niż było te 20 lat temu. <grym> Zdecydowanie.
2: A jak powiedziałaś, która noga, ile, to mi się przypomniało 60, 90, 60, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć. Mailin Monroe, tak powiem. A, no właśnie. <grym> I to jest właśnie prawdziwy biznes artystyczny Marilyn Monroe.
1: Tak, tak. Niestety z tragicznym końcem, mam nadzieję, że nam się to nie przydarzy. Nie, my
2: mieliśmy tragiczne początki, to końce będą lepsze.
1: Ale tak, siedząc tutaj tak naprawdę, jesteśmy wszyscy członkami. Pełnego stowarzyszenia, tak, klastra.
2: No w dzisiejszych czasach bycie członkiem nie zawsze ma pozytywny wydźwięk.
1: Ale... Tak, ale akurat tutaj w myślę, naszym tak, ma. w naszym, naszym przypadku ma. jak tak. najbardziej ma to pozytywny yy, wydźwięk. Jak się zaczęła Twoja przygoda z klastrem? Dlaczego w ogóle jesteś w klastrze?
2: Więc y, moja przygoda z klastrem, będę odpowiadał jak uczeń klasy pierwszej, <śmiech> Pełnym zdaniem. <grym> Moja przygoda z klastrem zaczęła się poprzez Marię Kawecką, która jak ją poznałem, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest prezesem polskiego klastra MAJS. Powiedziała mi o tym, że istnieje taka instytucja, zaprosiła mnie jako gościa na spotkanie. Uh -huh. Jedne, drugie, chyba nawet na trzecie. I okazało się, że nie dość, że Klaster tworzą ludzi, którzy prowadzą bardzo fajne biznesy, które w wielu aspektach zbiegają się jakby z moją wizją i, i dają pole do współpracy. No to jeszcze jak widać składają się z mnóstwa pozytywnych wariatów, którzy nie pracują tylko i wyłącznie po to, żeby. Którzy nie
0: pracują, którzy nie pracują, tylko przyniebają za kwasy ze śmiechu.
2: No, i jak, jak sobie to wszystko zobaczyłem i dobrze się poczułem w klastrze, to stwierdziłem, że tak, chcę dołączyć do tej społeczności i, i tak się zaczęła moja przygoda z klastrem.
0: Tak, Agnieszka? Jasne, jak najbardziej. Natomiast, Agnieszka, twoja firma też jest w klastrze i faktycznie tą energię, którą ty, ty dajesz nam wszystkim, jest, jest naprawdę, ta energia jest fenomenalna. I jak ty widzisz mm -hmm. siebie właśnie w klasie, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Jak to wygląda z mojej perspektywy? No przede wszystkim wygląda to z perspektywy członka założyciela, tak? Czyli mam tak, troszeczkę to... więcej obowiązków niż taki zwykły członek. <śmiech> <śmiech> Chciałam być poważna, ale to się nie da niestety. <śmiech> Więc to jest pierwsza rzecz. Um, wygląda to tak, że naprawdę musimy. Mocno, yy, mocno działać, mocno motywować właśnie ludzi, szczególnie w tym czasie, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, większość z nas prowadzi firmy, które są związane z, jednak z byciem w rzeczywistym świecie. Tak? Yy, czy to są restauracje, czy właśnie koncerty, czy, czy, czy firmy, które zajmują się eventami, <coughs> przepraszam. Więc no, ta motywacja naprawdę jest bardzo potrzebna, ta pozytywna energia, o której mówicie. To jest zdecydowanie to i też e, trzymanie ręki na pulsie cały czas, jeżeli chodzi na przykład o jakieś dotacje czy jakieś, jakieś um, rzeczy, z których możemy nie, rzeczy instytucje, z których możemy pozyskiwać środki, tak? Więc to jest naprawdę w tym momencie kluczowe. <śmiech> A jak to wygląda inaczej? No właśnie tak jak widać, tak? Więc <śmiech> oprócz tego, że robimy jakieś biznesowe rzeczy, to też spotykamy się w takim gronie, żeby po prostu no, gdzieś ta nasza para. Tego wszystkiego, co się gdzieś tam gotuje, w nas przez te ostatnie miesiące mogła znaleźć ujście.
0: Tak, moi drodzy, ci, dla tych, którzy słuchają nas w wersji podcastowej, serdecznie zapraszam na YouTube i tam zobaczycie właśnie naszą aranżację <sum> dzisiejszą. <sum> warto,
1: warto. Ale też tarce. właśnie
0: te relacje, te relacje, które się tworzą, czy to w studio Cherry B, retro, czy też po prostu takie prywatne relacje, dzięki którym. Właśnie e, nasze biznesy wychodzą, czasem nie wychodzą, natomiast jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i ta energia, która płynie właśnie od członków klastra, jest motywa motywatorem i też paliwem do działania.
1: Dokładnie tak. Ech, to teraz Marcin, będzie takie bardzo
0: poważne pytanie. Aż się lękam. Lękaj się. Jak udział
1: w klastrze? może się przyczynić do rozwoju Twojej
0: firmy, do rozwoju safe art. No, Czy widzisz w ogóle
1: jakieś, jakieś korzyści z tego, że jesteś kreatorzem?
0: Ja wtrącę, bo w zasadzie to, to już się zadziało. Ja chciałbym tylko nadmienić i przypomnieć Retro festiwal, jak Marcin em, prawa, współprowadzi zresztą z Agnieszką. <głosy> Łącznie z tym, z takim
2: aspektem striptizu muszkowego. Uh, uh, uh. <głosy> tak. Może bardzo nie opowiem o... No. O stripteazie? <grym> o <łóżkowym. grym> o <łóżkowym. grym> tak, 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 No, było to poważne wyzwanie, przed którym postawiła mnie publiczność after party Burleski. Zupełnie nie rozumiem, z jakich powodów postanowili zmotywować mnie do tego, żebym zdjął muszkę. I tu jakby samo zdjęcie muszki nie jest takim poważnym problemem biorąc pod uwagę czas, który zajmuje zdjęcie muszki. A ja, że miałem jeszcze uroczą pomocnicę, która podtrzymała mi to, co trzeba, czyli mikrofon, mikrofon i scenariusz, to trzeba było podtrzymać. Natomiast opierałem się mocno, bo założenie tej muszki to było dla mnie wyzwanie, jako że na co dzień muszki nie ubieram. No ale udało się. Muszę przyznać, że owacje, które otrzymałem po zdjęciu muszki były porównywalne z tymi, które otrzymuję po koncertach i spowodowało to uruchomienie pewnych rozważań, czy nie wprowadzić tego elementu jako stałą część do koncertu. Ale ja ponieważ nie
1: pamiętam, nie <śmiech> to jest taki icebreaker pomiędzy prowadzącym a publicznością. Tak, jestem za. Więc,
2: no, no tak, ale jakby chyba, chyba zrezygnuję z tego, dlatego że w moim obecnym zespole w klezmorim Trio jest jeszcze dwoje o wiele atrakcyjniejszych ludzi ode mnie, <śmiech> mogą przykuć uwagę, wiadomo, że w koncercie nie tylko o to chodzi, co się gra, jak się gra, jak się śpiewa, ale no, trzeba wyglądać. Złośliwiej mówią, że co się nie zagra, to się nawygląda. Mm -hmm. I, I jeżeli ma być coś zdejmowane, to chyba, nawet z racji tego, że przede mną jest akordeon, to tutaj jest kłopotliwa sprawa. Ale przeżycie, Naprawdę ogromne i gdybym był troszkę młodszy i dysponował takimi warunkami, które pozwoliłyby mi się zająć burleską, z sukcesem, to Boiletko. strzał adrenalina jest naprawdę zacny, zacny. Polecam. No więc
1: Patryk, jak Ty widzisz, że <śmiech> w krasie, taki no, no, bo Marcina już znamy. a jaka jest
0: Twoja? Marcin dał się poznać z bardzo pozytywnych, pozytywnej strony właśnie na temat tego prowadzenia, na temat też świetnej gry na, na akordeonie, na której... Po raz macie... pierwszy, pamiętaj? Tak, po raz, <grym> po raz pierwszy. Raz pierwszy <grym> e, za którą też Marcinie Ci bardzo dziękuję, bo też udział i w klasce, i udział właśnie w retrofestiwalu był nieoceniony. W zasadzie Wam obojgu dziękuję za też prowadzenie tego wspaniałego wieczoru w, w październikowy wieczór, gdzie, gdzie mieliśmy okazję właśnie oglądać piękno kobiet na scenie, ale też piękno Was i, i wspaniały profesjonalizm. I myślę, że w tą stronę będziemy działać, tak? czyli będziemy robić różnego rodzaju projekty, które już są, które są już realizowane. No i też. Oczywiście, praca, praca Marcina i firmy Seifert. Natomiast już teraz mamy projekt wirtualnych muzeów, na przykład, gdzie Marcin będzie udzielał i użyczał swojego głosu jako, jako lektor. Najbardziej radiowy głos Krakowie. Tak, dokładnie, dokładnie tak. <kluzł> Najbardziej radiowy
2: głos w Krakowie, bym powiedział. Wręcz. O, przepraszam. Przepraszam, skromnie. <ślał> to jest moje imię. <dwie. ślał> Nie, oczywiście żartuję. Natomiast. Rzeczywiście jako, jako Safe Art udało mi się dosyć mocno wejść do klastra właśnie z tego powodu, że klaster był na etapie przygotowywania do realizacji retrofestiwalu, do którego z kolei udało mi się przyłożyć swoje 10 groszy, między innymi... Przez to, że przygotowywałem spot reklamujący z taką muzyczką krakowską, opowiadający troszkę o tym, czym jest Retrofestiwal, kiedy on będzie, to chyba dalej można zobaczyć. Na, no, a nawet jeżeli, proszę Państwa, Agnieszka już zdjęła ze swojego kanału, bo przyjaźń gdzieś ma swoje granice, to możecie zobaczyć to na moim Facebooku.
1: Nie, nie, zdecydowanie ciągle jest i na Facebooku, i na YouTubie, także bardzo zapraszam Retrofestiwal Kraków. Ale teraz sobie troszeczkę porozmawiamy na ten temat później. Teraz skupmy się, skupmy się na tobie, na twojej działalności, i już za nami. Także jakie wyzwania w tym momencie stoją przed Sejpark? No bo y, sama wiem, że eventy w tym momencie nie są możliwe do tworzenia, chyba że założymy kościół i będzie.
0: Ale już pewne kroki zostały poczynione w tym kierunku. Tak, o tym nie będziemy <śmiech> rozmawiać <nie>, jeszcze. <śmiech>
1: Tak, zostało wyczynione, aczkolwiek no, jakie wyzwania przed tobą stoją? Co, co widzisz w tym momencie?
2: No i to jest pytanie, po którym w zasadzie żarty się kończą. Bo e, czas, przed którym, w którym w zasadzie znalazło się wielu przedsiębiorców, wiele instytucji, wielu ludzi związanych z pandemią z COVID-19, z restrykcjami, ograniczeniami, zmianą w ogóle, sposobu życia spowodowały, że tak ja jak i wielu moich przyjaciół, znajomych i, i, i wiele, wielu ludzi, miliony ludzi w zasadzie na całym świecie zmaga się z pytaniem co będzie jutro, co będzie za tydzień. Mhm. Tak jak wspomniałem Safe Art powstało jako agencja artystyczna koncertowa. Natomiast COVID musiał troszkę, a nawet bardzo zmienić moje podejście. Miałem bardzo prosty wybór. 12 marca 2020 roku, ja to będę pamiętał do końca życia, kiedy została, został ogłoszony pierwszy lockdown, kiedy odwołano, w zasadzie zabroniono odbywania się, że tak powiem, koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych ze względu na ilość osób uczestniczących w tych imprezach. Więc 12 marca rozdzwonił mi się telefon i zostały odwołane wszystkie przedsięwzięcia, które miałem zaplanowane do końca czerwca. Była to organizacja obchodów Dni Miast, organizacja dożynek, różne takie doradcze działania, które miałem prowadzić w ramach, w ramach organizowania różnego typu imprez. Zostały odwołane koncerty. Wszystko. wszystko. W ciągu jednego dnia. I miałem w zasadzie trudny wybór, bo albo mogłem usiąść, płakać, żalić się i, i przeżywać to w nieskończoność, popadać w jakąś depresję albo załamanie nerwowe, albo pomyśleć, co mogę zrobić, żeby firmę utrzymać, żeby być w stanie spłacać moje zobowiązania, moje, firmowe. i <śmiech> Zrobiłem kilka rzeczy. Po pierwsze, jeden z moich pokoi przekształciłem w studio nagrań. Jako, że już tutaj padł temat mojego głosu, przypomniałem sobie, że, że przez lata wielu ludzi zwróca, zwracało uwagę na to, że, że jest no może nie niezwykły, ale interesujący, więc pomyślałem, że spróbuję w tą stronę mhm. pójść, żeby, żeby szukać innych źródeł dochodu. Zrobiłem to studio, przygotowywałem kilkanaście w zasadzie materiałów, demo. W międzyczasie oprócz festiwalu robiłem reklamy mojej firmy, które można też zobaczyć na Facebooku. Całkiem niedawno, bo 15 października, zakończyła się taka całkiem spora kampania reklamowa, którą przygotowywałem dla nowo otwierającego się wtedy salonu mebli kuchennych Atlas w Rzeszowie. No, tam moim zadaniem była koordynacja wszystkich działań reklamowych, promocyjnych i oprócz tego nagrywałem spot reklamowy, który był emitowany przez ponad dwa tygodnie w radiu SK Rzeszów. Mhm. No, chciałbym, żeby, żeby to było jedyne działanie, które mogłem podjąć, móc otrzepać ręce i, i z zadowoleniem czekać na rozwój sytuacji, natomiast no, niestety niestety, nie wystarczyło to, więc poszukałem i poszedłem w zupełnie nowych kierunkach. Nawet teraz się troszkę śmieję, że Safe Art, a to o czym za chwilę powiem, brzmi intrygująco. Dlatego, że dostrzegłem lukę na rynku, jeżeli chodzi o usługi związane ze sprzątaniem. Aha. Wielu ludzi, chociażby z powodów covidu, musi pracować od świtu do nocy na czym cierpią ich mieszkania, ich domy i w tym momencie pojawiam się ja, cały na biało i mogę za stosunkowo rozsądną opłatą zadbać o to, by ludzie wracali do swoich czystych domów, mieszkań, dlatego, że Safe Art prowadzi działalność polegającą na czyszczeniu, sprzątaniu mieszkań, domów, biur apartamentów, sprzątamy też po remontach w tej chwili, więc udało mi się w tą stronę rozwinąć firmę. Covid oznacza też potrzebę dezynfekcji, nie tylko rąk, więc moja firma posiada generatory, profesjonalne generatory ozonu, które zabijają, to jest to tak zwane ozonowanie, gdzie świadczymy usługi za pomocą tych generatorów i zabijamy wszelkiego rodzaju nie zwierzęta, nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> Zabijamy alergeny, wirusy, roztocza, dezynfekujemy pomieszczenia, powodując, że one później troszkę jak po burzy sobie pachną. Więc absolutnie zdywersyfikowałem moją działalność agencyjną, co jeszcze przy wsparciu z różnego, chociażby przez zwolnienia z ZUS-u czy, czy z Funduszu Przedsiębiorczości. Ostatnio też udało mi się otrzymać pomoc z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Mhm. Spowodowało, że no nie jest łatwo, ale wiążę koniec z końcem i jestem w stanie spłacać, czy tam wywiązywać się może bardziej z moich zobowiązań. A mam nadzieję, że, że te nowe pomysły, które się urodziły, każdy z osobna zaskutkuje tym, że za jakiś czas, ponieważ Chce rozwijać jedno, drugie i trzecie. Mm, Sejward się rozrośnie, być może wytworzy, wydzielimy jakąś firmę, córkę, albo może syna zobaczymy. <grymne> <grymne> Która <grymne> będzie już stricte zajmować się y, usługami związanymi z y,
0: doprowadzaniem budynków, mieszkań do czystości. To właśnie pokazuje, jak biznes to jest tak naprawdę praca na żywym organizmie. Mhm. Absolutnie. Pandemia to właśnie pokazała. I, I tak naprawdę nie wiemy co nam przyniesie następny dzień i w którą stronę zmienimy swój, swój sposób patrzenia i, i w którą stronę będziemy działać, jeżeli chodzi o nasze pomysły, przedsięwzięcia, e, działania. A czy działalność w klasrze coś zmieniła, no, jeżeli chodzi o sposób twojego patrzenia na biznes, czy cokolwiek e, w tym temacie zmieniła?
2: To jest pytanie z gatunku trudnych, bo w zasadzie powinienem Tutaj powiedzieć tak, pyta... zmieniła wszystko. <laughs> nie nie, nie dokonały się jakieś radykalne zmiany w moim postrzeganiu świata, czy w mojej działalności firmowej. Natomiast bardzo dużo mi dała. Nie zmieniła, a dała. Właśnie dlatego, że każda organizacja to przede wszystkim ludzie. Tak klaster, jak i kościół. <laughs> Związek wyznaniowy. Związek, tak, związek przepraszam, najmocniej związek wyznaniowy, to, to, to sama instytucja jest jakby tylko instytucją jest nazwą i, i tak naprawdę nie jest. Przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, ale sama w sobie jest nic nie warta. Mhm. Warci są ludzie, którzy tworzą tę organizację, którzy powodują, że, że wnoszą, wnoszą siebie wnoszą swoje postrzegania świata, swoje pomysły, swoją kreatywność. I pod tym kątem klaster dał mi bardzo dużo. Po pierwsze pozwolił mi nie załamać się w związku z pandemią. Pozwolił mi zderzyć jakby moje postrzeganie świata i rzeczywistości z postrzeganiem świata i rzeczywistości innych ludzi, którzy przecież też mają takie same problemy. Mhm. Wyzwolił innego rodzaju kreatywność. I zgodnie z maksymum, która mi przyświeca, no nie powiem od urodzenia, ale od dawna i życzyłbym sobie serdecznie, żeby tak zostało do końca życia, Jakby jestem świadomy tego bardzo górnolotnie. Wiem, że nic nie wiem. Oczywiście wiem też co wiem, natomiast ciągle uważam, że jest coś czego się mogę nauczyć, mhm. coś co mogę zmienić, coś co mogę poprawić, udoskonalić i w tym kontekście klaster dał mi, klaster i ludzie w klastrze dają mi bardzo, bardzo dużo.
0: Miło słyszeć takie słowa, naprawdę bardzo miło, bo mhm. e, no, to my właśnie jesteśmy tymi ludźmi. Ja też. E, ty też, I, no i to jest, to jest bardzo fajne.
1: No właśnie, a skoro już tak jest y, miło, sympatycznie, to jak widzisz przyszłość w plastrze? Czy, czy widzisz y, safe art za kilka, kilkadziesiąt lat y, także w tym ujęciu, czy, czy raczej gdzieś tam bardziej pójdziesz w stronę, wprzedną na biało z ozonatorem?
2: Wy, wychodzę na czarno. Ja nie wiem, jak to wygląda.
0: Może się kiedyś przekonam? Nie,
2: no to, to jest czysta praca. Wchodzę i wychodzę. Wchodzę na biało, wychodzę na biało jeżeli chodzi o zanowanie. Natomiast jak widzę moją przyszłość w klastrze?
1: Mhm. E... Czy widzisz w ogóle przyszłość
0: w no,
2: no tak, e... biorąc pod uwagę, e... jacy ludzie tworzą klaster, e... czym się zajmują, jakie prowadzą interesy, jaki mają e... sposób postrzegania świata, rzeczywistości, rozwoju. To myślę, że mogłem tutaj, jak już o jednej maksymie mówiłem, to powiedzieć jeszcze o innej. To Kmicic bodajże powiedział, że moja fortuna przy waszej rosnąć będzie do króla. Oczywiście życzę wszystkim nie tylko w klastrze, ale żeby ich fortuny rosły, a zwłaszcza te, które powodują zwiększenie poczucia własnej wartości i poczucie spełnienia i sensu tego, co się robi. Klaster jest młody, tak jak. Ten klaster MICE jest mhm. młody, tak jak moja firma, bo ja założyłem ją w 2018 roku i nie miałbym nic przeciwko temu, a wręcz życzyłbym sobie, żeby tak jak będzie się rozwijał klaster, tak wraz z nim rozwijało się SAFE ART, wspomagając z jednej strony swoją osobowością rozwój klastra, a z drugiej strony czerpiąc garściami z tego, co klaster może dać. Mhm. Więc i klastrowi, i sobie, i wszystkim, którzy klaster tworzą, życzę, żeby za kilka lat... Klaster był organizacją rozpoznawalną, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ten konkretny klaster. No bo kiedyś te ograniczenia się skończą pandemiczne i klaster MAIS jako klaster przemysłu, spotkań i wydarzeń, w końcu te wydarzenia i spotkania, nie tylko w takich małych gronach, będzie mógł organizować. Wtedy zdecydowanie poszerzy się paleta i gama wszelkiego rodzaju pomysłów eventowych i przedsięwzięciowych. Więc jestem przekonany, że za kilka lat i klaster, i co za tym idzie SafeArt, będzie rozpoznawalną marką
0: na świecie. Świetnie. Natomiast rozmawiamy tutaj o Przemyśle spotkań wydarzeń. Agnieszko, Ty byłaś inicjatorką jednego z wydarzeń, które udało się zorganizować. Opowiedz proszę, jak Seyfar przyczynił właśnie do wydarzenia, jakim był Retro, retro
2: Nie spodziewałem się teraz tego pytania i dlatego się poprawię.
1: Właśnie widzę, że Marcin już potrzeba piłka. Dużo już tutaj mówiliśmy tak naprawdę na ten temat, prawda? Bo tutaj już wspomniałeś tak. tą, tą reklamę, którą robiłeś. Od tego właściwie się zaczęło, że po prostu Marcin wpadł do klastra i tak jakby rzutem na taśmę dołączył się właśnie do, do organizacji Retro Festiwalu, bo to było jakoś dosłownie kilka dni przedtem, jak um, zamykaliśmy tak jakby listę wszystkich przedsiębiorstw, które będą brały udział w tym przedsięwzięciu. I pamiętam naszą pierwszą rozmowę. Zapytałeś, jak mogę Wam pomóc? I to było naprawdę dla mnie coś niesamowitego. No Nie na zasadzie, co ja mogę zyskać, będąc w tym, biorąc udział w tym wydarzeniu. Tylko wyszedłeś od razu właśnie z taką e, chęcią pomocy, i to było naprawdę niesamowite. I dla mnie, no, jako organizatora głównego tego wydarzenia i pierwszej edycji, tak naprawdę, było czymś niesamowitym. I potem, właśnie ta reklama, którą stworzyłeś, pamiętam ją dokładnie, <grychy> ilość sms smsów i wiadomości. Zmusiłem
2: się, bo pierwszy raz mnie o tym mówisz w ten sposób. tak. <grychy> tak.
1: Widzisz, myślę, że nie mieliśmy też czasu, żeby faktycznie usiąść i, i przeanalizować wszystko, co się działo. Myślę, że to jeszcze jest trochę przed nami, ale naprawdę to było, no ja się niesamowicie wtedy wzruszyłam, naprawdę poczułam takie, Boże, jeszcze są tacy ludzie, na tym świecie i są w klastrze i właśnie to jest, to jest naprawdę przepiękne. I pamiętam tą ilość SMS-ów i wiadomości na Facebooku, jakie wysłaliśmy do siebie a propos tej reklamy, i jak po prostu wręcz kwiczałam z radości, bo inaczej tego nie można określić. Jak usłyszałam pierwsze trzy sekundy właśnie tego krakowskiego takiego krakowiaka, tak? Tak naprawdę to było coś. Tak, tak. I wchodzi ten radiowy głos Marcina, mówiący o retrofestiwalu. To było naprawdę. Piękne. A potem właśnie zaczęliśmy rozmawiać na temat, na temat Twojego zespołu Klaus Trio, że może zorganizujemy jakiś koncert. Udało się to na całe szczęście zrobić przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, naszego województwa małopolskiego. Całe szczęście, bo myślę, że jeżeli chodzi o lokalizację, to byłoby ciężko, żeby sfinansować.
2: Bo, yy, ponieważ. Nie spodziewałem się, że na antenie, że tak powiem, dane nam będzie tutaj przeżywać wzruszenia odnośnie naszego pierwszego razu przy retrofitowaniu. <śmulikacje> <śmulikacje> to y, muszę powiedzieć, że y, jakby Twoje zaangażowanie, Twoja kreatywność, Twoje poświęcenie dla organizacji tego przedsięwzięcia, gdzie do końca nie było wiadomo, czy, czy on będzie miał formę online, czy, mm -hmm. czy na żywo, było szalenie inspirujące dla mnie i w zasadzie te, nie, nie miałem dużych kłopotów z tym, żeby, żeby znaleźć miejsce, obszar, w którym ja moją działalnością, moją osobą mogłem cię tutaj wesprzeć, to w zasadzie powstało samo i, i wiele rzeczy właśnie w ten sposób z mojego punktu widzenia się rodzi, jeżeli coś jest dobre, to się to rozwija, nie mhm. trzeba szukać. Także Trochę kadzę, trochę. Ale to dzie, dzięki, dzięki Agnieszce mogłem wymyśleć sobie jakiś, jakiś swój obszar, w którym wsparłem cały retrofestiwal. Mhm. Oczywiście to jest bardzo mały wycinek, biorąc pod uwagę ogrom pracy, który trzeba było włożyć w organizację całego przedsięwzięcia. Natomiast ten jeden mały wycinek to jak trybik w maszynie, gdzie każdy z nas w jakimś dużym przedsięwzięciu jest tym trybikiem. I w zależności od, znaczy od tego zależy, jak te trybiki ze sobą współgrają, praca całego, całego organizmu, całego mechanizmu. To chodź... I to jest też dosyć istotne, żeby, i faktycznie mało jest ludzi, mało jest ludzi, którzy są świadomi tego, że, że bycie małym trybikiem w jakimś dużym mechanizmie, w dużej maszynie jest szalenie istotne. Wielu z nich dzisiaj. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie i, i możecie się ze mną zgodzić, może, możecie się nie zgodzić, ale wielu chciałoby być maszyną. Absolutnie tym silnikiem, tym silnikiem. jakby nie doceniając roli, jak, którą mogą spełnić działając jako ten jeden trybik i, i do, poświęcając się temu, dokonując wszelkich działań, które by usprawniły i zadbały o to, by ten trybik kręcił się bezawaryjnie, gładko. Chcą zostać wielką maszyną, zapominają o tym, co mogą zrobić będąc tym trybikiem I, i to jest bardzo ważne, ja też nikogo tutaj nie chcę urazić, bo od pracy tych trybików zależy sukces tak. i, i, i sprawność działania całej machiny. I to Nikomu niczego nie powinno umniejszać. No to jest tak jak organizacja w firmie, tak? Jedni mhm. się zajmują dostarczaniem materiałów, inni rozliczaniem księgowym, jeszcze inni wykonują tą pracę, która powoduje, że powstaje ten czy inny produkt. I praca wszystkich tych ludzi powoduje, że firma osiąga sukces. Firma, organizacja i stąd się moim zdaniem wziął sukces retrofestiwalu, że każdy, niektórzy dostali przedział zadań, Inni znaleźli pole tak jak ja do działania, ale każdy wiedział co ma robić uh -huh. i zakończyło się mimo poważnych trudności, bo przecież na koniec jeszcze nie dość, że pandemia, nie dość, że ograniczenia, Zależy. to jeszcze Wisła prawie że nam wylała. No, tak, tak. tak. <grych> <A> wszystko, <grych> wszystko, wszystko. wszystko się sypało przed, a, a skończyło się dobrze. Więc tak, ja, ja się
1: doskonale podpisuję pod tym co powiedziałeś, że Sukces jakiegokolwiek przedsięwzięcia zależy od ludzi i to nieważne kto stoi na samej górze, ale właśnie te osoby, które są tymi, tak jak to nazywałeś, małymi trybikami, to jest, to jest podstawa sukcesu zdecydowanie I za każdym razem powtarzam, że tak naprawdę gdyby nie wy, to ten festiwal by się po prostu nie odbył, bo nie miałabym też tej motywacji, żeby, żeby pociągnąć to wszystko, no i też e, siły przerobowej tak naprawdę. <śleskujesz> Bo to, jak, bo, jak, jaką ilość pracy zrobiliście dla tego festiwalu wszyscy, to naprawdę nasza no, i Dziękuję za to bardzo bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to jest początek naprawdę fenomenalnej współpracy. Ale widzę, że już nam czas troszkę, troszkę się kończy. To jeszcze muszę... nie
2: było dwunastego pytania. A,
1: a jeszcze nawet nie było dwunastego pytania. To... Tak jak wspomnieliśmy, nie jesteśmy
2: przygotowani kompletnie. Wszystko, wszystko na żywca. I to jest piękne właśnie, że wszystko na żywca i nie spotkaliśmy się tak o umówionej godzinie i nagle jedziemy tylko według scenariusza, albo jakiś scenariusz trzeba sobie zaplanować, tylko mhm. wywiązała się rozmowa i nie dość, że się
0: wywiązała rozmowa, to jeszcze było o czym rozmawiać. Właśnie, moi drodzy, mi serce rośnie, naprawdę, jak słyszę to, co faktycznie nie było reżyserowane. I tutaj mogę się podpisać obiema rękami, że, że faktycznie tak tego, tego nie... Nie planowaliśmy. Agnieszka, ciebie zapraszając kiedyś jako członka założyciela, nie wiedziałem, że będziesz tak świetną osobą, która tak dużo wniesie. Mhm. Marcinie, ciebie też, też włączając, że tak powiem, w ciało klastra. Klaster to tak naprawdę ekosystem, który tylko pozwala robić relacje. Klaster nie, ro, nie robi re, relacji, klaster nie robi nic, tak naprawdę tylko to robią właśnie ludzie, czyli wy ja Wam serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Tak my tak jak zaczynaliśmy ten odcinek, nie jesteśmy poważni. Potwierdzam, nie jesteśmy poważni. No. <głos> dziękuję bardzo świętemu Mikołajowi. Więc pewne tematy nie były reżyserowane, część było, natomiast w takim wydaniu na pewno na pewno nie. Bardzo dziękuję
2: Świętemu Mikołajowi za prezenty, on już teraz SMSuje uje sobie i następną wizytę. Dziękuję Patrykowi za zaproszenie, dziękuję Agnieszce za to, że, że pozwoliła mi wziąć udział w swoim Retro festiwalu. Życzę wszystkim członkom klastra, żeby mogli przeżyć tak cudowne chwile w Dzień Dobry majs jak ja dzisiaj przeżyłem, pewnie z jakimiś innymi ozdobami. Natomiast yy, zrobię to dla Was.
0: Patryku, gdzie
2: można kupić taki garnitur? Drogi, tak
0: jak, jakby teraz wszystko przeniosło się do internetu, to więc po prostu w internecie. Uszyłeś sobie w internecie. Dokładnie, uszyłem sobie w internecie. Natomiast Agnieszka zna osoby, które szyją różnego rodzaju ubrania, zarówno te takie świąteczne, jak i nieświąteczne. To jest taka dobra duszyczka e, też Retrofestiwalu naszego klastra, e, więc myślę, że też Agnieszka tutaj może wspomóc, żeby przekazać właśnie taki kontakt. Dzisiejszy ja
1: no odcinek ja. nie jest sponsorowany. Ja mam
0: taki, a dlatego nie wymieniamy nazw, ja
2: mam taki plan, że jeżeli za rok dane nam będzie się spotkać, żeby pomówić o tym, co się przez rok działo, to y, wystąpię w podobnym garniturze,
0: tylko muszę mieć dużo większy. <śleszy> Marcin, jeszcze tylko powiedz gdzie można się dowiedzieć więcej na temat firmy SafeArt, na temat tego, co robi, czy to jest Facebook, czy to jest strona internetowa, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o SafeArt, to
2: głównie Facebook. Głównie tam wszystkie moje działania są omawiane i promowane, natomiast drugą, drugą Facebookową gałęzią, która mówi Poniekąd o działaniach Safe Art jest strona internetowa i fanpage Klezmorim Trio, bo to jest moje główne działanie. Oczywiście można mnie znaleźć też na sprzątanie Olkusz i ozonowanie Olkusz, dlatego że ja tam mieszkam i skupiłem się na pomocy lokalnym mieszkańcom, ale myślę, że można mnie też znaleźć na stronie internetowej i fanpage'u Klastra Majs.
0: Tak, serdecznie zapraszamy do oglądania naszego odcinka, tego, ale też innych działa, działalności. Dzień dobry, Majs, zarówno na YouTubie, jak i w wersji podcast, na Facebooku. na Facebooku, na Instagramie, więc jesteśmy wszędzie.
1: Tak, więc dziękujemy bardzo serdecznie za, za dzisiaj, dziękuję Marcinie, dziękuję, dziękuję Patryku, wieś. dziękuję świętemu Mikołajowi. Ding -dong. E, ding dong. Ding dong i wyjątkowo zapraszamy za tydzień. Dokładnie.
2: Serdecznie zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.